0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Ich habe mir bei manchen Leuten schon immer gedacht, so ja, so endest du bestimmt auch. Du bist auf dem, auf dem besten Weg dahin. Wenn ich dort am Bahnhof mit Obdachlosen rumgehangen habe, habe ich mich mehr zu Hause gefühlt als zu Hause. Viele, viele schöne Momente, wir besucht überall, wir haben Konzerte, Release-Partys besucht, damals war alles noch Untergrund, auch Ruhrpott, Hip-Hop und sowas. Ne? Es müssen zwischen fünf bis zehn Jugendliche gewesen sein, die mich da zusammengeschlagen haben. Selber habe ich angefangen zu rennen, ich habe ja die ganze Zeit Schläge auf meinen Hinterkopf bekommen, ich bin immer weiter gerannt und irgendwann haben die mich zu Boden gerissen, mitten auf der Straße. Was geht ab meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht. Aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Es ist wunderschön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir dein Ohr schenkst. Möchtest du mich darüber hinaus in der Arbeit des Podcasts unterstützen, dann kannst du dem Podcast folgen, du kannst den Podcast bewerten wir waren schon einige Male in den Top 100 der Podcast-Charts, was mich sehr freut. Vielen Dank an dieser Stelle für euren Support. Ihr könnt Patinnen oder Paten bei Patreon werden und exklusive Hintergrundinfos und Fotos zu den jeweiligen Episoden bekommen. Und ihr könnt ein Outdoor-Messer bei meinem Sponsor Wolfgangs kaufen. Die Einnahmen dessen gehen zur einen Seite an mich und somit zum Podcast und auch an die Kinderkrebshilfe. Und das finde ich sehr gut, denn Nachhaltigkeit ist ein wichtiger und gelebter Wert in meiner Arbeit. Das heißt, ist dein Interesse für Wald und Outdoor geweckt durch den Podcast oder schon vorher da gewesen, dann schau doch mal auf die Seite von Wolfgangs. Mit dem Code CAMEO10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Vielen Dank an Wolfgangs für den Support und viel Spaß, falls du dich für ein Wolfgangsmesser entscheidest. Ich habe eine Nachricht bekommen von einem Zuhörer, der mir schrieb und sagte, Max, du redest ja immer viel vom Wald, in meiner Umgebung gibt es keinen Wald, es gibt nur einen Park. Nun ja, das ist gar nicht schlimm, denn und da kann ich vielleicht die, die von Forstwirtschaft in Anführungsstrichen noch nicht so viel Ahnung haben, etwas aufklären. Das meiste an Wald, was wir hier so um uns herum sehen, ist menschengemacht. Ja, der Mensch greift seit Jahrhunderten in den Wald hier in unserer Umgebung in Deutschland ein. Von daher ist nicht mehr viel von Urwäldern zum Beispiel übrig. Und die Diversität in diesen Wäldern, ist sehr stark geschrumpft. Von daher kann man, und das macht sogar teilweise sehr viel Sinn, natürlich auch einen Park aufsuchen, um mit der Natur in Berührung zu kommen. Denn Parks sind natürlich auch Menschen gemacht, Aber das, was wir dort an Flora und Fauna finden, ist sehr umfangreich und auch sehr inspirierend, um die Berührung mit der Natur zu finden. Denn ich bin davon überzeugt, dass verschiedenste Menschen, verschiedenste Charaktere auch ganz individuelle Bezüge zu den Pflanzen in ihrer Umgebung haben. Und je mehr Auswahl man da hat, um sozusagen die Fühler einmal auszustrecken und in Berührung zu kommen, desto besser. Ja? Von daher ist ein Park natürlich ein Platz, an dem man super mit der Natur in Berührung kommen kann. Ich bin heute selbst in einem Park gewesen und konnte es da wieder sehen. Zum einen sehr viele alte Bäume, die höchstwahrscheinlich teilweise in unseren Wäldern schon abgeholzt wären, um sie zu Geld zu machen und vor allen Dingen, weil es so viele verschiedene Bäume und Pflanzen zu entdecken gibt. Also, wenn es in eurer Umgebung keinen Wald gibt, dann jetzt Stopp drücken und erstmal in den Park gehen. Und jetzt geht's weiter mit der Story. Es war an einer Zeit für mich mein Weltenbummlertum das erste Mal zu entdecken. Und zwar gab es zu meinem Schülerticket, das ich hatte, ich musste ja dann, wie ich schon gesagt habe, eine Stunde zur Schule teilweise fahren, gab es ein Zusatzticket, und dieses Zusatzticket für ein paar Mark extra machte es möglich, dass man damals bis nach Dortmund mit dem Zug fahren konnte. Dortmund war für mich tatsächlich noch ein bisschen zu weit. Es hat mich eher immer nach Hagen getrieben. Aber das war wirklich für mich so das erste Mal. Und das habe ich auch in meiner Umgebung gemerkt. Das hat keiner gemacht. Die sind alle, wenn mit ihren Eltern oder Freunden mal irgendwo hin. Da war niemand, der sich allein in den Zug gesetzt hat mit 13 Jahren, 14 Jahren und äh, einfach gesagt hat jeden Tag Tschüss, ich bin einmal mal in der Welt draußen. Aber so war ich. Ne? Ich habe das so gemacht. Ich bin nach Hause, Rucksack wegschmeißen und Ab geht's, los nach Hagen. Und da hat auf mich ja, so eine große Welt gewartet. Das war gar nicht so, dass ich da jetzt äh, die großen Museen oder Kulturgüter sehen wollte, sondern es war tatsächlich eher so das Leben da am Hauptbahnhof. Und die unterschiedlichen Menschen, die Junkies, Graffiti, das alles. Ich war ja jetzt wieder ein extremer Hip-Hop-Head. Irgendwie... Hat mich das gepackt und war das total mein Ding, mich da in diesen Melting Pot irgendwie reinzuschmeißen. Wer Hagen Hauptbahnhof kennt, früher und heute auch noch, ja, ist schon an Alten Hagen gelegen, ein spezielles Pflaster, sage ich mal. Früher war das noch ein bisschen extremer. Da ging schon viel ab und für jemanden, der dann aus so einer kleinen Stadt kam, war das wirklich beeindruckend und ich habe mich auch da wieder extrem cool gefühlt, dass ich das gemacht habe, hatte aber auch trotz meines jungen Alters keine Angst. Denn es gab an diesem Bahnhof viele Menschen, die auf mich zukamen. Ich habe das immer gemerkt, gerade Leute ähm, mit psychischen Problemen kamen immer auf mich zu und ich habe mich immer gewundert, warum kommen immer diese Leute zu mir und unterhalten sich dann mit mir. Ich weiß nicht, ob das dann meine kindliche, jugendliche Unschuld vielleicht auch teilweise war oder meine Offenheit. Na, auf jeden Fall habe ich da etwas Besonderes gemerkt, dass ich anscheinend Sensoren ausstrahle und Menschen auf mich zukommen, um mir ihre Geschichten zu erzählen. Ich kann mich an Leute erinnern, Alkoholiker, mit denen ich da einfach rumgesessen und gechillt habe, die mir aber so ihre Lebensgeschichte und ihre Geschichten erzählt haben. Und dieser Schmerz dieser Menschen, der hat sich für mich auch mit meinem Welt- und Lebensschmerz, den ich hatte, ja ähnlich angefühlt. Und zwar tatsächlich auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, so, ich werde mal anders. Ich habe mir bei manchen Leuten schon immer gedacht, so, ja, so endest du bestimmt auch. Du bist auf dem, auf dem besten Weg dahin. Aber es hat sich trotzdem, ja nicht gut, aber es irgendwie hat sich geborgen gefühlt. Also ich habe mich teilweise, wenn ich dort am Bahnhof war, wenn ich dort am Bahnhof mit Obdachlosen rumgehangen habe, habe ich mich mehr zu Hause gefühlt als zu Hause. Ja? Das kann man, kann man ganz schwer erklären. Und in Hagen Hauptbahnhof gab es viel Graffiti. Graffiti war damals ja mein Ding. Das habe ich gesagt. Es gab auch so eine Tür da am Hauptbahnhof, aus der man. Das haben die wenigsten Leute gekannt. Ja. Wenn man von den Gleisen kommt, ging man so eine, so eine, so ein. Ja, nicht eine Treppe, sondern so eine, so eine, so ein Fahrtweg. Hoch Und links konnte man durch so eine Eisentür rausgehen und dann konnte man nach hinten dort, wo die ganzen Züge geparkt sind und sowas. Das war sozusagen so ein, so ein Weg, den konnte man auch ähm, nachts gehen, im Grunde genommen, als es noch keine Kameraüberwachung gab, um dort zu den Zügen zu kommen und dort zu malen zum Beispiel. Ich denke, einige Leute, wenn sie Graffiti gemacht haben und aus der damaligen Zeit kommen, kennen das vielleicht noch. Naja, Graffiti, Hip-Hop, das war alles mein Ding. Und die Hip-Hop-Klicke, die wirkliche Hip-Hop-Klicke, die habe ich mir dann tatsächlich auch in Hagen gesucht. Ich hatte irgendwann zu diesem Zeitpunkt 13, 14 mehrere Spots, die ich sozusagen in meinem Leben anlaufen konnte. Ich hatte die Clique in meiner Heimatstadt, wo es viel um Alkohol ging, wo es erst sich später endete, dann ähm, hatte ich die andere Clique in der Stadt, wo meine Schule war, wo es ab Marihuana aufwärts nur um Drogen ging. Und in Hagen hatte ich so tatsächlich wirklich so das erste Mal diese hip hop Klique, wo jeder aktiv im Hip-Hop-Bereich war. In der Stadt meiner Schule haben wir auch alle Rap, Hip-Hop gehört, geskatet, aber es, es war mehr so... Konsumententum, noch nicht selber machen und ich wollte unbedingt Leute kennenlernen, die was selber machen. Ich wollte selber rappen, ich wollte selber noch mehr über Graffiti lernen, ich wollte das alles aufsorgen und diese Leute habe ich dort gefunden, denn es war in Hagen am Hauptbahnhof relativ einfach, auch Leute kennenzulernen. Ich kann mich erinnern, wenn man da mit einem Blackbook, Blackbook haben wir früher ähm, Hefte genannt, in denen wir unsere Texte reingeschrieben haben oder ähm, Graffitis gemalt haben, Sketches gemalt haben oder andere Artists ihre Sketches haben reinmalen lassen. Wenn man sowas dabei hatte, sozusagen so als Zeichen oder schon die Klamotten, eigentlich haben damals schon die Klamotten gezeigt, wozu du gehörst, dann hast du gleich jemand anderen kennengelernt. Dann sind die Leute weiter nach Dortmund gefahren, die anderen sind Richtung Wuppertal gefahren. Es war immer dieser, dieser Austausch am Bahnhof da. Ich glaube, das kann man, das heutzutage kann man das gar nicht mehr nachvollziehen. Das war früher einfach so. Im Hip-Hop-Bereich war früher der Bahnhof so einer der Orte, an denen das alles zusammenlief und an dem man wirklich aktiv Leute kennenlernte. Und meine hagener Clique, die hat mir zu dem Zeitpunkt sehr viel bedeutet. Wir haben uns alle gegenseitig inspiriert mit dem, was wir getan haben. Jeder hat dem anderen auch irgendwo was beigebracht. Ich weiß, wir hatten zu dem Zeitpunkt damals auch das erste Mal überhaupt irgendwas aufnehmen können auf einem Acht-Spur-Tape-Gerät, wo wir auf einer Spur einfach irgendein Instrumental vom Platte haben laufen lassen und auf der anderen Spuren konnten wir dann eine einrappen, dann noch auf eine doppeln. Ja, das waren, waren so Erfahrungen, keiner konnte uns, wir konnten nicht damals ins Internet gehen und sagen so, ey, äh, wie funktioniert das, ja hier Tutorial und so, nee, man musste tatsächlich alles rausfinden oder man hatte irgendjemand Älteren, der einen das schon zeigen konnte und... Das war das, das das war schon krass. Das Internet war gerade am Kommen, das muss man dazu sagen, aber sowas wie YouTube und sowas gab es noch nicht. Das heißt, das Internet war nur gut für den Austausch. Das heißt, wir haben auch teilweise manchmal ähm, dann nach Hagen ähm, Leute aus Bremen eingeladen, irgendein Rapper aus Bremen, der mal zu uns kam oder am Hauptbahnhof und das fand ich total Lustig hat mir letztens noch jemand geschrieben aus Leverkusen, der da Handys verkauft hat, damals Nokia 3210 oder wie auch immer, der gesehen hat, dass wir da mit dem ähm, Ghetto-Blaster her sind und irgendwie Too Strong gehört haben und gesagt hat, Yo, macht ihr Musik, ja, ja, kommt zu unserer Jam nächstes Wochenende in Leverkusen, kommt vorbei, dieser Austausch war einfach so krass da und das Internet, ja, hat es noch nicht so entsetzt wie heute. Ja, was was heute im internet an connections gemacht wird und was natürlich auch mega einfach ist natürlich ähm, ich, ich finde es gut ich finde es das schön dass so ist trotzdem ist es wirklich schön wenn man wenn man diese zeit einmal einmal mitgenommen hat und ja, so konnte ich da viele Kontakte und Erfahrungen sammeln und man konnte sich gegenseitig austauschen und gegenseitig helfen und Sachen zeigen. Und es war eine sehr bewegende Zeit auch für mich, denn ich habe in dieser Zeit dann auch tatsächlich das erste Mal angefangen, eigene Texte zu schreiben. Und ich habe bei meinen Texten auch am Anfang schon gemerkt, dass ich gerne persönliche Sachen da reinfließen lassen. Also ich hatte solche Representer-Texte irgendwo, so ja ich bin der krasseste MC, wie auch immer. Aber ich habe schon auch oft meine Gefühle, die ich, und das war das das war für mich verwunderlich zu dieser Zeit, ich war ja emotional sehr verschlossen. Aber wenn ich so ein Textbuch vor mir hatte, dann konnte ich auf einmal Sachen aufschreiben, die ich mich sonst nie getraut hätte auszusprechen. Als ob mein Herz sich über den Stift auf dem Blatt sozusagen ausschüttet. Das war schön. Das waren wirklich auch schöne Momente, die ich da gehabt habe. Viele, viele schöne Momente. Wir haben Jams besucht überall... Ich gerade gesagt habe, diese Jam in Leverkusen, wo wir damals hingefahren sind, wir haben dann auch mal, ähm, wenn es gepasst hat mit den Zugverbindungen, sind wir nach Dortmund gefahren oder wie auch immer oder noch weiter nach Köln, wir haben Jams besucht überall, wir haben Konzerte, Release-Partys besucht. Damals war alles noch Untergrund, auch im Ruhrpott Hip-Hop und sowas. Ne? Man hat andere Writer kennengelernt oder man hat ein Piece gemalt und das wurde gecrossed und jemand hat dann in irgendeinem Internetforum das erste Mal so hier in diesen Kommentarspalten, die es damals noch gab, geschrieben, ja der und der hat mein Piece gecrossed und so. Es war alles noch so unschuldig. Ja, und meine Unschuld, die wurde mir da teilweise auch dann wieder zum Verhängnis, weil ich mich natürlich in eine Welt oder auf eine Welt eingelassen hatte, die eigentlich für mich, ja ich war eigentlich noch zu jung dafür, so viele Sachen zu machen, so viele Erlebnisse zu haben und ich war nicht, war von zu Hause aus oder wie auch immer auch nicht darauf vorbereitet gewesen, und meine Eltern haben mich schon machen lassen, haben nur immer gesagt, sei um die und die Uhrzeit zu Hause und war ich dann auch immer, aber ja, ich war auf gewisse Situationen nicht vorbereitet und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich in Hagen auch einmal ganz übel von irgendwas zwischen, also es müssen zwischen fünf bis zehn Jugendliche gewesen sein, die mich da zusammengeschlagen haben, was für mich eine total krasse Erfahrung war, weil ich sowas einfach noch nie erlebt hatte. Also ich kannte aus unserer Stadt, dass man sich mal in die Fresse haut, aber ja, größere Stadt, größere Probleme um, ich hatte so einen Hosenanzug, so eine Armeegrüne Hose und so ein Oberteil und ich dachte, um, ich bin das erweiterte Mitglied vom Wuthenclan damals, so wie ich aussah. Und mein Kollege, der hat in Haken irgendwo gewohnt, wo ich vom Hauptbahnhof aus noch mit dem Bus hinfahren musste. Und von dort aus bin ich immer zurückgefahren und ich habe mich wirklich sehr fresh gefühlt an diesem Tag. Und mir gegenüber in dem Bus saßen so zwei Mädels. Und diese beiden Mädels, und das war ich damals auch noch wirklich noch nicht so gewöhnt, ich fühlte mich gut, ich fühlte mich fresh, okay, ja, ähm, die hatten so ein Auge auf mich geworfen. Ich wusste gar nicht damit umzugehen, die waren die ganze Zeit am Kichern. Ich habe aber gar nichts gemacht, ich hätte mich auch nicht getraut. ja Also damals war ich da in der Hinsicht ganz anders drauf. Naja, dann bin ich irgendwann ausgestiegen, alles war gut und am nächsten Tag oder ein paar Tage später bin ich mit meinen Kollegen, mit der Crew, mit denen ich zusammen war, wieder unterwegs. Und wir treffen auf diese zwei Mädels mit vielen älteren Jungs, alle so 16 Jahre alt. Und das waren so, damals war das so die Zeit, als die Jungs alle Buffalos trugen. Wir natürlich nicht, wir hatten Sneaker an und waren die Hip-Hop-Hats. Aber die anderen, die trugen so Buffalos und sowas, ne, so gelte Haare, Buffalos. Und ich gehe so an diesen Jungs vorbei mit den Mädels und wir sind so zehn Meter weg. Und nach zehn Metern höre ich dieses Mädchen zu dem Typen na ja, ja, der war das. Und in mir ist auf einmal so das Gefühl von Scheiße. Weil ihr müsst euch das wirklich über... Ich habe nichts gemacht vorher in diesem Bus, wirklich gar nichts. Aber ich habe gemerkt, wie diese Mädchen mich irgendwie ausspielen mit diesem Typen. Und dann ging es los. Der Typ gefühlt zwei Köpfe, und ich bin ja auch nicht klein, ne nur ich war richtig, richtig dünn damals, zwei Köpfe größer als ich, hinter mir her, ey, warte mal, warte mal. Und ich denke mir nur, Alter, lauf geradeaus, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Ich gehe weiter, ich sag zu meinem Kollegen, ich so, Alter, wer sind die? Er so, keine Ahnung, die habe ich hier noch nie gesehen. Ich so, Junge, also komm, weiter, weiter. Und... Ja, da kommen wir mal wieder zu dem Punkt, was ich in einer anderen Episode schon gesagt habe, Freundschaft und wie man Freunden hilft und von Freunden enttäuscht werden. Auf jeden Fall endete das Ganze so, dass dieser Typ die ganze Zeit hinter mir her und die anderen Jungs dann auch, die wurden natürlich sauer, weil ich mich nicht umgedreht habe, anfing von hinten auf meinen Hinterkopf zu schlagen. Und alle Kollegen bis auf einen sind abgehauen von mir. Ich bin dann, selber habe ich angefangen zu rennen, ich habe ja die ganze Zeit Schläge auf meinen Hinterkopf bekommen, ich bin immer weiter gerannt und irgendwann haben die mich zu Boden gerissen, mitten auf der Straße und dann haben die mit mehreren Leuten auf mich eingetreten und mit diesen Buffalos, das ging schon rein und ich hatte richtig, ich hatte richtig Angst, ich habe mich nur geduckt, ich habe mich auch nicht gewehrt, ich habe mich nur geduckt, die, die Hände über meinen Kopf, dass sie meinen Kopf nicht treffen und so haben die die ganze Zeit auf mich eingetreten und ich weiß, es gab einen Moment, als ein da saß ein Opa auf seinem Balkon und hat sich das Ganze angeguckt, anstatt irgendwie Hilfe zu holen oder wie auch immer, ich gucke, ich, wie gesagt, die treten auf mich ein und ich gucke so zwischen meinen Armen und ich sehe den Opa und ich, das war so, als ob ich meinen Fokus so auf den auf den packe und höre den so sagen, ha, ihr müsst ja Probleme haben. Und ich denke mir in diesem Moment, wie kann man, wie kann man so kaltherzig sein? Wie kann man so kaltherzig sein, wenn jemandem so etwas Schlimmes passiert, dass man sowas sagt. Und da sind auch noch andere Leute vorbeigegangen. Keiner hat etwas gemacht. Heutzutage hätten sie wahrscheinlich alle ihre Smartphones gezogen. Aber damals sind sie einfach nur vorbeigegangen, wollten damit nichts zu tun haben. Ich hätte mir da einen couragierten Menschen gewünscht, der da einfach eingeschritten hätte und da, da irgendwas gemacht hätte. Naja, so ist es nicht gewesen. So ja bin ich vermöbelt worden von diesen ganzen Typen. Mein einer Kollege ist nur bei mir geblieben, hat mich dann... Ähm, Irgendwo zu sich nach Hause getragen. Und ähm, dann habe ich auch tatsächlich, glaube ich, dann meine Eltern angerufen. Und meine Eltern sind zu mir gekommen und haben mich da abgeholt. Und das war tatsächlich auch der Moment, als es so einen kleinen ähm, Bruch gab mit den Leuten da. Weil ich gemerkt habe, keinen Rückhalt von denen zu bekommen. Und das hat mich emotional sehr getroffen. Weil ich für diese Crew, die wir damals hatten viel empfunden habe und auch viel gemacht habe. Ich habe uns einen Namen ausgedacht und einfach, es bedeutete mir was. Ich dachte, wir hingen zusammen. Wir sind, wir sind die Gang. Wir sind, wir sind, wir sind alle zusammen und dann hauen all deine Freunde ab, während du, während du solche Probleme hast. Und das hat mich sehr einsam fühlen lassen. Und ich habe dann noch auch weiter dort rumgehangen, aber mir lag dann nicht mehr so viel an den Leuten. Ich hatte noch meinen einen Kollegen, der halt dazu bei mir zur Seite oder mir zur Seite stand. Habe dann versucht, dort andere Heads aus der Szene kennenzulernen. Und irgendwie dadurch, dass das passiert wäre und dass ich mich so schlecht fühlte, war ich auch dann wieder sehr offen dafür, andere Sachen auszuprobieren, um meine Einsamkeit und meine Ängste zu betäuben. Denn vorher hat mir tatsächlich das alles, was wir in der Crew gemacht haben, so viel bedeutet. Und ich habe gar nicht mehr so krass darüber nachgedacht, so viel zu konsumieren. Hab habe natürlich noch ähm, wie eine Haubitze irgendwo alles in mich reingepfiffen, aber das hatte nicht mehr diesen Stellenwert. So das Musik machen und in der Crew sein, das war mir wichtiger als das. Und das hat sich dadurch wieder leider extrem geändert. Ich hatte auch viele Probleme, Konflikte mit meinen Eltern zu der Zeit. Bin öfters beim Malen erwischt worden zum Beispiel wo ach, mich auch immer Leute äh, verpfiffen haben und sowas. Ja, ich sehr viel Stress und Probleme mit meinem Vater hatte. Ich weiß noch, dass ich einmal, auch in der Schule hatte ich extreme Probleme. Die Schulleiterin ist mir da einmal sehr entgegengekommen von der Realschule, wo ich dann jetzt war. Weil da hatte jemand sein Bein gebrochen gehabt und ich hatte die ganze Zeit mit dem Beef und in der Pause bin ich inzwischen seine Beine gegrätscht, als das Bein gerade wieder ausgeheilt war. Ja, und dann war es wieder im Arsch. Und da habe ich aber auch mal gemerkt, dass manche Autoritäten fair sind, wenn man mit denen redet, weil dann bin ich tatsächlich zu der ins, oben ins Büro gerufen worden und habe einfach gesagt, es tut mir mega leid, ich habe vergessen, dass sein Bein vorher gebrochen war und hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Auf der anderen Seite sage ich Ihnen ganz ehrlich, die haben mich krass provoziert, sie wissen wie die sind etc. pp. Ja und irgendwie wurde das dann gar nicht, es war nicht so schlimm. Also da 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 habe ich mal von Autoritäten wirklich Fairness erlebt, was ich so in diesem Alter ganz selten eigentlich erleben konnte. Na? Ja, verliebt war ich auch noch. Wir sind damals immer mit unserer Crew in, äh, zu so einer Tanzschule gegangen, weil da relativ viele Mädchen waren, die man kennenlernen konnte und äh, da habe ich ein Mädchen kennengelernt, das später in meiner Geschichte auch noch eine Rolle spielen wird. Nachdem mir schlimmere Sachen passiert sind und sie war auch so ein bisschen ja, mein erster Auffangpunkt, möchte ich mal sagen. Aber dazu werden wir erst später kommen, Leute. Ja, das war ja, das erste Mal, dass ich ja, mich so nach außen orientiert habe und gesehen habe, okay, ähm, da gibt es noch eine Welt hinter den Bergen hier, wo ich wohne. Und ähm, das ist etwas was mich in meinem späteren Leben immer begleiten wird und was ich in meinem späteren Leben ja immer wieder gemacht habe und auch immer noch sehr gerne mache, mich bewegen und rauskommen. Und das möchte ich jetzt Quintessenz gerne euch dieses Mal mit auf den Weg geben. In Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben. Und wir haben alle die letzten Jahre, ich glaube, sehr viel stehen bleiben erleben können und wenig Bewegungsfreiheit auch genießen können, Jetzt gerade sieht es ja so aus, dass alles viel teurer wird und man da auch nicht mehr oder nicht die Möglichkeiten hat, sich so viel zu bewegen. Aber man sollte in seinem Rahmen schauen, dass man, dass man in Bewegung bleibt und dass man, dass man im Fluss bleibt, dass man nicht stehen bleibt. Ich habe es bei so vielen Leuten gesehen, dass bleiben irgendwo, ja... Teilweise noch schlimmer ist, als sich irgendwo auch mal in Scheiße zu bewegen, wie ich das so oft gemacht habe. Was wäre jetzt aus mir gewesen? Zum Beispiel hätte ich zu dem Zeitpunkt einfach nur mit meiner Drogencrew darum gehangen und hätte nicht diesen Weg genommen, zu den anderen Leuten zu gehen, wo ich das erste Mal diese Liebe für Musik, Texte schreiben und wie auch immer entdeckt habe. Versteht ihr? Das, das wäre dann vielleicht ganz anders gewesen, obwohl das zu noch mehr Problemen und ähm, auch schlimmen Erfahrungen führen sollte, war es trotzdem wichtig, diese Erfahrungen zu machen, weil sie irgendwo wieder ein Schritt waren, der mich weitergebracht hat und das kann man auch sehr gut für den, in den Outdoor-Bereich übertragen, wenn man zum Beispiel... Das erste Mal sich Challenges stellt und sagt, ich gehe jetzt so und so eine Wanderstrecke und dann fängt man an, das Ganze zu erweitern. Dann denkt man manchmal, es ist wie beim Laufen oder beim Bodybuilding oder wie auch immer. Man denkt sich mal, wie soll ich das schaffen? Und dann ist man auf diesem Weg und plötzlich begegnet einem eine wunderschöne Landschaft und man denkt sich, ja genau deswegen bin ich die sieben Kilometer hierhin gelaufen. Und so ist es auch mit dem Leben. Du weißt, bevor du dich in Bewegung setzt, weißt du nie, wo du landen wirst. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, die Erfahrung, die du machst auf dem Weg, die wirst du nicht bereuen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ich durch all diese Scheiße, die ich erlebt habe und durch die ich gegangen bin, immer wieder erleben konnte, wenn ich in Bewegung bleibe wenn ich weitergehe, wenn ich weitermache, wartet irgendwo eine Erfahrung auf mich, die ich, was ich bereuen würde, wenn ich den Weg und die Schritte nicht gemacht habe. Und damit möchte ich mich heute von dir und euch verabschieden. Ich wünsche noch einen schönen Rest morgens, abends, mittags, wann auch immer du diesen Podcast hörst und freue mich, auf die nächste Episode. Ich bin draußen, Max Cameo. Peace.